0: Que bom que você está aqui e agora você vai receber uma palavra de esperança do céu para a terra, da Bíblia, da Palavra de Deus através da minha vida para inspirar você. Então, vamos receber com alegria. A série A Esperança Que Você Precisa hoje chega na sua última mensagem. Você também pode adquirir o livro e-book a esperança que você precisa, agora mesmo, para que você possa ler mais e se aprofundar nesse assunto tão importante. Porque a fé cristã é uma fé de esperança. Nós não somos o povo da crise, nós somos o povo em Cristo. E em Cristo somos mais que vencedores. Um tempo como esse é um tempo de atenção, reflexão. Fuja desses extremos passionais que estão aí pelo mundo cibernético Através das redes sociais Isso suga suas energias Rouba sua atenção Distrai a sua vida E às vezes é muito mais negativo do que positivo Agora é uma hora, mais do que nunca De muita fé De muita leitura bíblica De oração de continuar fazendo um devocional, abastecendo a sua alma, porque a tempestade vai passar. Mas nós temos que sair melhores de tudo isso. Você não é cão raivoso de ninguém. Fuja de ideologias, fuja de conflitos, onde você não ganha nada com isso. A sua esperança não vem do Palácio do Planalto, a sua esperança não vem de uma empresa, a sua esperança vem de Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que é Pai e vai fazer o melhor para os seus filhos, um Cristo que é Rei, Guerreiro, que guerreia por você, do Espírito Santo, que é o Deus dentro de você, o Professor, o Ensinador, o Paráclito de Deus... Aquele que gera, durante esse tempo de crise, a sua espera para um novo recomeço que já vai chegar. Você tem a Bíblia Sagrada, se abasteça nela. Continuamos lendo, porque sabemos que ela é a palavra de Deus do Gênesis Apocalipse. E temos a igreja, que mesmo agora com o seu templo fechado, Provisoriamente no tempo da quarentena a igreja continua ativa todos nós que viemos aqui para trazer esta palavra de esperança para você fazemos isso com tanto amor então acredite, você não está só dias melhores virão e com Jesus acreditamos que Ele está trabalhando para algo novo para nós então vamos alegrar no Senhor e hoje quero refletir com você sobre essa quarta e última mensagem da série, a esperança que você precisa para prosseguir diante das tristezas e perdas. As Outras três mensagens anteriores, se você perdeu, assista, tira uma hora a esperança que você precisa para resistir diante das lutas, a esperança que você precisa para investir em meio à crise e a esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. A esperança que você precisa para prosseguir. Provérbios capítulo 23, verso 18, vai aparecer aí no seu vídeo, declare comigo, certamente haverá um bom futuro para você e sua esperança não falhará. Por quê? Porque ela não é uma esperança em pessoas, em coisas, em sistemas, em ideologia, filosofia, política. Ela é uma esperança em Deus, como Paulo diz aos romanos, o Deus dá esperança. Não é um sentimento. Não é um momento mágico, é uma pessoa, Deus em Cristo, no Espírito Santo, no Deus trino. E por isso então, o homem mais sábio que já pisou na terra, Salomão, falou, certamente... Quer dizer, absolutamente, há um futuro para você para mim. Se você está atravessando um deserto, marche. Se você está nesse tempo de pandemia, estamos sim com isolamento social, não espiritual. Não estamos perdidos. Sabemos quem somos em Cristo, sabemos o que estamos fazendo aqui e sabemos do destino profético que Deus tem para todos nós. Eleanor Roosevelt ex primeira dama dos Estados Unidos diz, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Sim, ela está certa. E nós como cristãos não sonhamos, bobagem, sonhamos os sonhos de Deus para se cumprir na terra. Então tudo é uma questão de perspectiva e de ponto de vista. Como Jesus disse em Mateus 6, 22, no seu sermão mais famoso, que Agostinho de Pona deu o nome de sermão da montanha, porque foi proferido lá numa montanha na Galileia. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, por isso, realmente é uma questão de perspectiva, de visão, de como olhamos a vida. Por isso que um tempo como esse não define ninguém, ele só revela. O que tem os olhos ruins, vai ver tudo ruim. Agora. Aquele que tem uma esperança dentro dele, na mente, no coração, é isso que vai nos mover. Eu tenho conversado com pessoas, nós estamos indo para 60 dias de isolamento social, eu tenho conversado com pessoas que estão extremamente negativas, mas tenho conversado com muito mais pessoas que estão extremamente sóbrias positivas e sabendo que Deus dirige a história e governa a história. Não está nas mãos de políticos esse momento. O que esperamos é a habilidade dos governantes para lidar com o momento. Mas nós temos um Cristo que é rei, que tem um trono, que tem um cetro e que dirige a história. É o Deus que intervém. Então, para que eu e você possamos viver nesta boa perspectiva e olhar com olhos bons o momento que estamos atravessando, anote aí cinco princípios, você que tem o app da Igreja da Cidade, você tem esse esboço para acompanhar aí agora, não só o que você está vendo na tela, ouvindo, mas também pode acompanhar no seu smartphone. Você precisa de esperança para prosseguir diante das tristezas circunstanciais. Perceba aí, circunstanciais. Romanos 9, 1 e 2 está escrito. Digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Nós cristãos não estamos numa bolha e não podemos estar. Às vezes eu fico olhando pessoas que... Ah, mas não é tanta gente assim que morreu. Opa, peraí, peraí. Só no Brasil estamos indo para 11 mil pessoas. Para aquela uma pessoa que morreu, a estatística é 100%. Então, precisa haver solidariedade, amor, respeito, compreensão. Se você não está infectado como eu, aleluia, glória a Deus. Se você está doente, que em nome de Jesus você tenha fé, creia no Deus Todo-Poderoso, em Jesus, que é médico dos médicos, Deus que é Jeová Rafá, temos muito mais pessoas curadas do que pessoas que estão doentes, graças a Deus. Muitas pessoas da nossa igreja já atravessaram a infecção, a doença e estão bem. Mas nós também sabemos que tem pessoas que estão em luto e estão passando um momento de tristeza então sabemos que o momento é delicado mas ele não nos define como falei então você precisa de esperança para prosseguir seja solidário haja com consciência de que há um mundo sofrendo tem perdas econômicas tem perdas financeiras tem perdas profissionais tem empresários que estão tendo que fechar esse negócio seus negócios e tudo há a solidariedade a Bíblia nos manda se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram a força está no equilíbrio vivemos dias tão intensos que em uma semana você vai precisar chorar com os que choram se alegrar com os que se alegram e manter a sanidade, a maturidade e a espiritualidade para prosseguir nessas questões de viver nos extremos isso não traz para nós esperança no equilíbrio está a vida, o avião não voa com uma asa só, carro não anda com três rodas. Há um equilíbrio que sustenta a vida, então vamos manter a consciência do equilíbrio. Há uma tristeza momentânea, mas vai passar, porque... Deus está trabalhando para coisas novas, há um novo normal surgindo, meu irmão e minha irmã, vamos lidar momento a momento com cada situação, disse Jesus também no seu sermão da montanha, basta cada dia o seu próprio mal, mas busque hoje o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, amanhã quando você for trabalhar na sua segunda-feira com todos toda a fé, ore ao Senhor como se tudo dependesse dele e saia para trabalhar e se cuide como se tudo dependesse de você, e na força desse equilíbrio da fé, com a esperança que vem do céu, a esperança que eu preciso para prosseguir diante das perdas, na frente tudo vai ficar bem em nome de Jesus, em segundo lugar, você precisa de esperança para prosseguir diante das dúvidas da sua jornada de novo, não estamos na bolha, passamos por dúvidas, passamos por dificuldades, passamos por preocupações, só que ela não nos define, elas não podem nos deter. Tiago 1 de 6 está aí no seu, na sua tela. Leia comigo. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Quando nós estamos dentro de um barco que ele está Normal, Ele está seguindo em direção ao seu destino. As ondas agitam o barco. Mas elas não definem o curso. O destino do barco. Assim é o tempo de pandemia. Eu e você estamos num barco. Tem um mar revolto. Mas estamos indo com Jesus em direção ao nosso destino. Então não permita que as ondas te tirem do seu curso. Disse Jesus Após a sua ressurreição. Tão importante que depois de ressurgir, Jesus volta, se encontra com os discípulos e dá para os discípulos um norte, uma direção que está escrito em Mateus 28, 20. ensinando os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei com você. Vamos juntos aí. Declare com a sua boca aí na sua casa, onde você está, de forma bem ativa. Relembre a sua alma. Relembre a sua família. Esta verdade nas Escrituras, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Esta é a verdade, não é a dúvida do mundo. Será que Deus está no governo? Será que Deus não está no governo? Gente, eu completei esse ano em abril passado, 50 anos. Eu não esperava que eu ainda ia viver para ver crente apostatando da fé bíblica dizendo que Deus não está na soberania e o duro é ver isso com quem a princípio deveria estar tão firmado nesta convicção que iria usar isto para abençoar o mundo e não gerar mais crise todo mundo que está em crise na sua fé tem o direito de passar mas não deveria de passar com o microfone na mão nem câmera porque a sua crise, talvez não é a crise do outro. E você em crise gera o outro em crise mas você em fé, fortalece a fé do outro, então cremos num Deus que é soberano, que é rei que governa, que está sobre tudo e sobre todos não estamos à deriva na fé o nosso Deus é rei é todo poderoso e nós temos a palavra que é âncora da nossa alma e nos conduzirá em tempos de adversidade não permita que a dúvida do outro venha se alojar no seu coração, mas se alguém cheio de fé em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Palavra, pode transferir fé para você, aleluia, pegue isso. Então pegue a fé dos pais, não pegue a dúvida dos irmãos, valeu? Segura aí em nome de Jesus. Terceiro, você precisa de esperança para prosseguir diante das decepções relacionais. Um tempo como esse também é um tempo de refinamento. Deus está mostrando muita coisa. Há um detox espiritual. Nós vemos na geração saúde aí de alimentos saudáveis, é, mas também precisamos de também atravessar um detox de espiritualidade diante das decepções relacionais. Tem gente que está só revelando aquilo que ele é, aquilo que ele pensa, que ele sabe nas suas redes nesse tempo. Salmo 25, 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Parar por depressão. Parar por ansiedade, parar por decepção, não é uma opção para mim e para você. Está escrito que aqueles que confiam no Senhor correrão, subirão e voarão. É nesse time que nós jogamos em nome de Jesus. Então, creia nisso, receba, fortaleça a sua fé e compartilhe isso com outras pessoas. Quarto princípio, você precisa de esperança para prosseguir diante das injustiças sofridas, também disse Jesus em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão o Fartos, satisfeitos, ainda que você foi injustiçado, olha para cá, nenhuma dor pegou em você, que primeiro não tenha atingido o seu Deus de amor, o seu Pai eterno, um alerta da palavra de Deus em Colossenses 3, 25. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Princípio da semeadura e da colheita. A vida é feita de escolhas. Então, se você sofreu uma injustiça, administre isso no seu coração. Cuidado para você não se envenenar. Mantenha-se grato, satisfeito, pleno. Porque... Aquele que tem fome e sede de justiça, mas não faz justiça com as suas mãos e entrega ao Senhor, há uma promessa de Jesus, você será satisfeito. Mas aquele que agir com violência, com violência acolherá. Rick Warren diz que, Guardar ressentimento no coração é como tomar veneno e esperar que os outros morram. Mas aí é tolice, porque quem adoece é você. Então mantenha-se livre. Existe uma grande promessa para você, meu irmão, que é justificado no Senhor. Promessa aos justos. Os justos herderão, herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Você já sofreu alguma injustiça na vida? Você orou e entregou isso ao Senhor? Fez? Olha onde você está hoje. Agora, onde estão os seus críticos? Onde estão aqueles que foram mentirosos com você? Injustos, preconceituosos. Quiseram armar para você uma armadilha. Hoje, olha onde você está e onde eles estão. A história não registra o nome de gente crítica, negativa, traíra, traiçoeira, mas os justos, diz o Senhor, herdarão a terra e habitarão nela. Pega esta palavra do Salmo 37, verso 29, e viva satisfeito para atravessar esse tempo de crise ainda maior, porque você, grande no Senhor, se revelará grande para abençoar outras pessoas. Amém? quinto e último princípio você precisa de esperança para prosseguir por isso, a esperança para o seu futuro, aleluia declara o Senhor, existe esperança para o seu futuro Salmo 37, 37 considere o íntegro, observe o justo a futuro para o homem da paz, então remova do seu coração hoje toda incerteza, toda insegurança, toda dúvida para que você coloque Jesus, a certeza, a rocha dos séculos, como seu destino final. Provérbios 23, 18. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, e sua esperança não falhará. Então, se agir assim, não dê jeitinho. Se você continuar agindo como homem ímpio, como homem da carne, ou como um crente religioso, não há esperança, não há futuro. Mas se você agir como uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma mãe de Deus, haverá um bom futuro. A esperança em Cristo não é um sentimento, a esperança em Cristo é um destino prometido. Coloque isso aí na sua rede social. A esperança em Cristo não é um sentimento. É um destino prometido. Sabe por quê? Porque o Senhor prometeu. Provérbios 23, 18. Se você agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Porque a esperança não falhará. Porque ela não é um sentimento. Ela não é um feeling. Ela é uma pessoa. É Jesus. Existe muita instabilidade nos planos humanos. Mas existe total estabilidade nos planos de Deus. Quantos eventos foram cancelados? Quantas agendas foram canceladas? Quantos casamentos foram cancelados? São planos, a gente faz. Mas os planos eternos de Deus não passam. E tudo que estiver nele vai ser reavaliado, renovado. Pode ser que tenha pessoas que estavam com casamento marcado depois da crise não vão casar mais. Mas tem pessoas que estavam com casamento marcado, adiaram só a cerimônia, e estão mais convictos do que nunca para casar. Os planos de Deus prevalecerão, mas os planos dos homens esperecerão. Onde está a sua fé? Acredite, você tem uma esperança para resistir, investir, construir e prosseguir diante das lutas e perdas. Eu espero que você não tenha tido perdas, mas se teve. Isso não é o fim da história. O Evangelho é de boas notícias. Quero concluir Romanos capítulo 8, 37 a 39. E fazer disso uma oração. Queria que você fechasse os seus olhos na sua casa. E eu vou ler. E no seu coração você vai dizendo amém, glória a Deus, assim seja. Você nunca será um fracasso até que você desista. Então, portanto, desista de desistir. A esperança que você precisa é Jesus. E há uma esperança para você prosseguir diante das perdas e tristezas. Porque Deus não está colocando um ponto final na sua história. No máximo, há um ponto parágrafo. E grandes coisas Deus quer escrever na história da sua vida. Vamos orar? Você quer agora tomar uma posição ao lado de Jesus como seu Senhor e Salvador, essa transmissão está aqui para edificar a sua fé, mas também para lhe fazer um convite. Agora, e onde quer que você esteja, se você quer tomar uma decisão de seguir Jesus como Salvador e Senhor, a decisão de voltar para a igreja, a decisão de se reconciliar, ser batizado, mande agora um WhatsApp para esse número que aparece na sua tela, ou aproxime seu smartphone para esse QR Code, vai ter um formulário, você vai preencher, queremos entrar em contato com você, se você hoje está aceitando Jesus, se você quer voltar para a igreja, se reconciliando, se você quer se batizar e ir na sua cidade, depois que essa pandemia passar, em nome de Jesus, queremos ajudar você. Vamos orar juntos? Se você foi abençoado, mande esse link também para outras pessoas para que elas assistam também esta palavra da fé e recebam a esperança do céu. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Domingo que vem temos outra palavra aqui neste canal para você e também no culto das 18 horas. Queremos fazer o máximo possível para levar Jesus e a mensagem da esperança até você. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por essa boa palavra. Ela é alimento, ela é norte, ela é direção. Agora, nesse instante, a todos que tomaram a decisão ao teu lado. Vem e perdoe os seus pecados escreve escreva os seus nomes no livro da vida. Os que hoje voltam para a igreja, estão se reconciliando. Os que tomam a decisão do batismo. Nós acolhemos, recebemos e abençoamos cada um. Abençoamos cada mãe que hoje toma uma decisão também ao teu lado. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?